0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天来讲一讲朱棣为什么跟尼姑过不去。作者江城胡子，明代的朱棣那可是个猛人，在有名一代是唯一一个敢于带兵深入大漠与蒙古人掐架的牛人皇帝，凭着这股子猛劲儿，成功将侄子赶下皇位。可谓是人挡杀人，佛挡杀佛。但有两个人让朱棣想起来就睡不着觉，这一男一女两个人不除，老朱同志是寝食难安呢。男的，就是被他赶下皇位的侄子建文帝朱允文。为了找朱允文，朱棣那可是费了老鼻子劲儿了，都派郑和找到爪哇国去了，还是活不见人，死不见尸。为什么朱棣对山东济南心有余悸呢？被朱棣惦记上的女同胞又是谁呢？事情还得从朱棣的造反活动说起。朱棣在发动靖难之役时，山东及其周边是主要战场，双方在山东鏖战多年。朱棣多次南下都被官军阻挡在了山东，最危险的一次在山东济南城下，差点还丢了性命。他被济南守将铁铉。用计骗到城门下，刚进城门洞，千斤闸瞬间落下。也是他运气好，千斤闸擦着他的头皮砸下，将他的战马压成两截儿。朱棣被城内外的官军夹攻，侥幸狼狈落荒逃回了北京。这是朱棣造反以来最大的一次失败。而这次在济南城下的惨痛教训，让朱棣从此之后再也没有踏足过济南。不过这个梁子可就结下了。报复心很重的猛人朱棣称帝后，派人将被俘的铁铉凌迟处死，又将他的骨头架子丢到油锅里面炸了一遍，这才解恨。收拾完铁铉，就该轮到山东地区的老百姓了，他们也是朱棣要报复的对象。正巧朱棣总觉着还是自己的老窝北京城比较安全，于是他决定要迁都北京。要迁都，就要在北京大兴土木，还要疏浚运河，运送大量的粮食和物资。这个光荣的差事就落到了山东百姓的头上了。刚刚经历过数场大战、死里逃生的山东百姓，先是迎来各种沉重的摇役。老天爷随后也来添乱，连续发生水灾、旱灾，百姓吃树皮、草根，苟延生存。老天爷还没消停呢，皇帝爷又来了。朱棣一次性在山东征调十万民夫，成了压垮骆驼的最后一根稻草。于是老百姓开始造反了。这几波造反的队伍中，有一支很有名的队伍，是一个叫唐塞尔的女子领导的。这个唐塞尔的父亲和丈夫林三，因为带人冲击官府，希望讨要一点粮食度日，结果粮食没弄到，反被官兵打死了。紧接着，他母亲也重病身亡。一夜之间，唐塞尔家破人亡。当一个人一无所有的时候，也就无所畏惧了。于是他扯旗造反了。这唐塞尔虽然是个女子，但是她自幼从父习武，不到十五岁以武艺超群。他带领当地农民起来造反，被压迫走投无路的农民一呼而应，山东各地纷纷响应，山东境内一片大乱，很快就占领了青州、诸城、莒县。即墨等州县，为什么说唐赛儿是女版的朱元璋呢？为什么老百姓认为唐赛是天命所归呢？看到这个架势，朱棣也慌了。说实话，他倒不是怕这些草头王，但是他皇帝的位子毕竟来路不正，要是落个官逼民反的口实，其他藩王们保不齐也有样学样，再来一次靖难之意，那他朱棣可就麻烦大了。于是连忙派人前去招安，结果被唐塞尔拒绝。后又派柳生、刘忠去镇压，结果又被大败，刘忠也中箭身亡。没办法，派出了经营五千精锐人马，还把正在山东沿海抗倭的军队也用在了镇压这场农民起义上面。折腾了三个多月，这才把造反平定下去。照理说，造反已经被摆平了。朱棣也应该放心地继续当他的皇帝去了。可是事情的后续发展却让朱棣睡不着觉了，因为唐赛尔造反这个事情牵扯到了白莲教。熟悉明朝历史的都知道，开国皇帝朱元璋当年就是利用宗教而发迹的。蒙古顺帝至正十一年（ 1 3 5 1年），蒙古人强征民夫，堵塞黄河失口，引发了全国规模的白莲教徒大暴动。起义军以弥勒降生、明王出世相号召，不堪蒙古人欺压的广大民众积极响应，迅速席卷全国。此时，一个要饭的和尚朱重八参加了一支反抗队伍，这支反抗队伍的名字叫红巾军。红巾军的领导人韩山童、刘福通、徐寿辉、邹普胜等都是白莲教徒。17年后，已经改名叫朱元璋的要饭和尚。派遣徐达率明军攻入北京，赶走了蒙古人，结束了汉族被奴役百年的历史。当上了皇帝的朱元璋就要用皇帝的思维来考虑问题了。他是深知宗教煽动的可怕性的，在自诩大明王登基称帝后，立即就颁布了取缔白莲教的禁令。而这时的朱棣从其他造反者的口供得知，唐赛儿造反时利用的就是白莲教的群众基础。打出的就是白莲教的旗号，他自称在祭祀丈夫时，在石缝里发现了白莲教的书鼎和宝剑。此后，乡里牙间就盛传他通晓诸术，并认为剑意神物，为塞儿能用之。唐塞尔于是自称佛母，称能预知将来事情的成败，能剪纸为兵马。造反刚开始时，势头很猛，如有神助。百姓对他是天命所归，更是深信不疑。一时间，大批教徒对唐塞尔死心塌地，唯命是从。本着垄断经营的理念，朱棣是绝不能容忍历史再一次重演的，尤其是不能重演他老爹的故事。历朝历代对宗教一直是很防范的，中国基本上没有出现过政教合一的全国性政权，最多也就是像朱元璋那样打着宗教的旗号。聚拢一下人气，用完就赶紧扔掉。要说呢，这白莲教确实也闹得比较凶，在明清两代不断在各地策动造反，随便找本明清历史书看看，都能找到他们造反的记载。最邪乎的一次，在清代嘉庆年间，白莲教的一个分支天理教还攻入了北京紫禁城。可以说，朱棣在这个事情上还是很慎重的，处置也还算是及时的。可问题是，造反头子兼宗教领袖唐塞尔不见了。本来就憋着一股子劲儿要报复山东人的朱棣，这下更火大。为了防止死灰复燃，朱棣下令严查唐塞尔的行踪，但搜捕工作没有任何进展。哎，又一个找不着啊！朱棣同志郁闷呐、啊，我他妈都是皇帝了，要找个人咋就这么难呢？皇帝侄子找不着也就罢了，连个女造反头子也来欺负我，这皇帝还要不要干了？发了狠的朱棣决定调整工作重心，把搜捕唐赛儿的重点放到了佛门。明史是这么记载这个事情的：唐赛儿久不获，虑削发为尼或处混女道士中，随命法司返北京、山东境内尼籍道战，改之，经截之。也就是说，朱棣认为唐塞尔可能躲在尼姑庵和道观里面，于是将北京、山东的尼姑、女道士通通逮捕，押送北京审讯。最后进一步扩大范围，逮拿了全国范围内的数万之众的出家妇女，就这么将尼姑折腾了四年，然并卵。一直到朱棣死了，他也没抓到唐塞尔。明史的记载是，塞尔足不惑，不知所踪。感谢大家的收听。本节目由一笑而过工作室出品。